0: No niin, tervetuloa The Foreign uusimpaan jaksoon, jakso jaksoon. Tänään keskustellaan suomalaisesta aseviennistä ja siihen liittyvistä tai siihen liittyvistä kipukohdista. Meillä on täällä etäyhteyden päässä kaksi asiantuntijaa. Kari Paasunen, toiminnanjohtajan sijainen, ajatushautomo Safer Globista ja Mikko Räkköläinen, väitöskirjatutkija turvallisuuspoliittisista teemoista Tampereen yliopistosta. Niin, aika ajoin puolustustarviketeollisuus nousee otsikoihin. Yleensä otsikot ovat hieman ehkä kirkuvia. Puhutaan konfliktialueista ja sodista ja suomalaisten yritysten puolustustarvikeviennistä näille alueille. Mikko, pystyisitte tähän alkuun hieman alustamaan, että, että minkä takia meillä tai meillä ylipäätään on puolustustarviketeollisuutta? Puhutaanko me niin maanpuostuksen, elin- tarpeesta tai ylipäätään huoltovarmuudesta?
1: No, maanpuolustuksen tarpeet on tietysti sellainen ihan keskeinen, että, että, että tota, kriittisiä teknologioita, kriittisiä puolustustarvikkeita täytyy voida pystyä tuottamaan kotimassa. Sen lisäksi sitten tällainen korkeampi teknologia mahdollistaa myös puolustustarvikeyhteistyön. Varsinkin nyt, kun aseteknologia vaan vaan kehittyy ja kallistuu, niin yhä enemmän valtiot tekee sen parissa yhteistyötä, yhteishankintoja, yhteiskehittämistä. Ja niihin kuvioihin pääsee mukaan vaan jos on omasta takaa rahkeita oma osuutensa näissä järjestelmissä. Nämä on keskeiset syyt. Ja sitten ehkä... Tässä yhdessä kannattaa myös mainita, että tämä jakohan on vähän epätarkka, että on, on sitten myös paljon varsinkin korkean teknologian tuotteita, jotka tota, niitä käytetään paljon siviilitarkoituksiin, mutta sitten, sitten tota, niitä voidaan myös käyttää puolustustarvikkeina. Eli on myös sellaista teknologiaa, joka ei lähtökohtaisesti ole. Niin kuin, tai, Teollisuus ei ole alkanut sitä varten, että tota, se palvelisi tuotantoa, mutta se on sitten tullut näille firmoille osaksi sitä kufiota.
0: Jos ää, Mikko jatkat vielä hetken aikaa, se kirjoititte ulkopoliitistiin ansiokkaan analyysin tuossa ihan vastikään, missä, missä avasit näitä teemoja erityisesti Suomen tai suomalaisten yritysten puolustu, ta, puolustustarvikeviennistä, niin siinä artikkelissa pyöriteltiin tällaista kysymystä, että viekö Suomi itse aseita vai ovatko ne vain ne yritykset? Niin haluaisitko sä tästä kertoa hieman tarkemmin?
1: Tämä on tietysti vähän näkökulmakysymys. Artikkelissa mä halusin avata sitä, että suomalainen puolustustarvikevienti ei lähde siitä, että joku ministeri istuu toimistossaan ja keksii, että hei, lähdetäänpä viemään ää, vaikka miehistön kuljetusvaunuja Keniaan. Vaan se kuvio on niin kuin paljon monimutkaisempi ja nämä firmat, jotka tuottaa nämä tuotteet ja palvelut, niin nämä on itsenäisiä toimijoita. Ja ne on kaupallisia firmoja ja ne on olemassa tehtäkseen liiketaloudellista voittoa. Tämä on tietysti niin sitä analyysia varten... Oli, on pakko vähän yksinkertaistaa. Oikeasti tietysti suomalainen puolustustarviketeollisuus omaa erittäin hyvät yhteydet sekä puolustusvoimiin että valtionhallintoon ja valtiohan on monissa näissä firmoissa osakkaana, mutta tavallaan se pointti mitä mä lähdin, lähdin siinä artikkelissa hakemaan on se, että tota, nämä firmat on itsenäisiä kaupallisia toimijoita, niin ne tekee sitä, mitä yritysten kuuluu. Että valtio tietysti esimerkiksi edistää vientiä ja näin päin pois, mutta se on musta vähän just se keskustelu siitä, että Suomi vie aseita, esimerkiksi nyt konfliktialueille lehtien otsikoihin nousee, niin se on musta vähän turhan yksinkertaistava tapa ajatella, että siinä on monta liikkuvaa osaa ja valtio ei tuota aseita ja valtio ei vie aseita.
0: Mielenkiintoista. Kari Paasonen, sä toimit toiminnanjohtajan sijaisena tällä hetkellä ajatushautumo Safer Globissa. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko asevienti jollain tasolla tällaista hämäräbisnestä vai onko kyseessä oikeastaan ihan tuikitavallinen liiketoiminnan muoto?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Tuossa, kun tota Mikko aikaisemmin justiin saa äsken minusta hyvin, hyvin avas tätä niin valtion roolia ja tavallaan niin sen ongelmallisuutta tässä asenviennissä, tai niin, kuin, niin sitä ongelmallisuutta niin kuin tavallaan siinä mielessä, että se ei ole ihan yksiselitteinen kysymys, että niin kuin mikä, mikä valtion rooli tässä on, koska, koska toki, toki on nämä yritykset, joista niin Suomessa kuin muissakin maissa, niin, niin valtiolla on useissa jonkinlainen rooli, ja, ja sitten tietysti, niin kuin, mm, jos ajatellaan, tota, niin kuin, että ylipäänsäkin puhutaan justinsa tälleen, että Suomi voittaa jääkiekön MM-kisat tai, tai Suomi vie tomaatteja tai, tai jotain tällaista, että niin varmaan voi kuitenkin ajatella, että tässä niin puolustustarvikeviennissä se tai asenviennissä se Suomen rooli on niin kuin suurempi kuin jossain muissa viennissä, koska kuitenkin viime kädessä valtio tai viranomaiset yhdessä poliitikkojen kanssa niin myöntää Myöttää tähän nämä luvat ja, ja siinä mielessä kyllä varmaan niin kun on, on hyvät perusteet ajatellaan, että tämä tota, asevienti on aika tämmöinen tota, erityinen viennin, viennin ala ja, ja tavallaan tuotteet on monikäyttöisiä, niitä on suunniteltu monia Ihmisten tappamiseen tai, tai siltä suojautumiseen, niillä voidaan käydä sotia, ampua mieleenosattajia, mutta ihan yhtä lailla niillä voidaan pitää yllä valtiojärjestystä tai, tai harjoittaa ampuma-urheilua. et et Kyllä, tota, kyllä niin kuin sanoisin, että, että kyse ei ole ihan mistä tahansa liiketoiminnasta. Mm. No kuinka monen maahan
0: Suomi sitten tosiasiallisesti vie aseita tällä hetkellä 2020?
2: 2020 tilastoja meillä ei vielä ole eikä viime vuodenkaan tilastoja, mutta jos katsotaan tässä niin kuin viime vuosia, joilta tilastoja on, niin tota, noin 70 maan tuntumassa on, on tämä tota, määrä liikkunut. Ja, ja siinä on hienoista nousua ollut, jos tarkastellaan vuodesta 2002 alkaen, josta meillä Dataa on silloin ää, parikymmentä vuotta sitten, melkein parikymmentä vuotta sitten, oli 60 maata suunnilleen ja, ja sen allekin, ja nyt on sitten se 70 pinta. Mutta tietysti tässä niin kuin aseviennissä ihan yleisesti, aina kun aseviennistä puhutaan, puhuttiinpa Suomen aseviennistä tai yleisesti aseviennistä, niin tota, vuosittaiset muutokset on isoja. On, on kyseessä järjestelmiä, joita ostetaan harvoin, ja joskus viedään jonnekin, ja joskus viedään taas jonnekin muualle. Niinku, tavallaan on aina hyvä katsoa vähän useamman vuoden aikajännettä kuin ihan vain yksittäistä vuotta.
0: No jos me ajatellaan, ei toki tarvitse käydä kaikkia 70 läpi, mutta jos vaikka top 5 tai kaksi keskeisintä maata, minne viedään, niin minne päämme me viedään?
2: Eurooppa ja Pohjois-Amerikka on, on ollut sellaisia keskeisiä vientialueita. Pohjois-Amerikkaan on ollut pitkälti siviiliasen vientiä, eli metsästys- ja ampumaurheilukäyttöön vietyjä kivääreitä ja patruunoita. Ja sitten Euroopan ja Pohjois-Amerikan ohella tässä on viimeisen viiden vuoden aikana, 2014 vuodesta eteenpäin Lähi-Itä on ollut keskeinen vienti. Kohde ja, ja se onkin sitten tietysti semmoinen, mikä tässä on paljon keskustelua aiheuttanut.
0: Poikkeako Suomen asevienti, sitten, jos ajatellaan vaikka muita Euroopan maita, että jos me verrataan itseämme tuttuun tapaan Ruotsiin, niin olen ymmärtänyt, että Ruotsin asenvienti on todella paljon laajempaa kansainvälisellä mittapuulla, niin, niin onko tämä tosiasia?
2: Ruotsiin verraten näin on. Tota, Ruotsi on tietysti niin kuin Siinä mielessä ää, aika erityinen verrokke, että Ruotsissa on niin kuin maan kokoon nähden kyllä poikkeuksellisen paljon asevientiä. Jos katsotaan näin niin kuin kaikkiin maailman maihin verraten, niin Suomi on ollut tässä 2000-luvulla 20. kolmanneksi Suurin asevienjä. Sitäkään ei nyt pidä ottaa niin kuin ihan kirjaimellisesti sitä lukua, että se on juuri näin, mutta siinä 20-30 paikkeilla. Eli, eli kuitenkin Suomikin niin kuin kuuluu niihin maihin maailmassa, jotka aseita vie, ja, ja on kuitenkin niin kuin tavallaan ihan, ihan niin kuin, niin, no, jossain määrin, jossain määrin suurikin.
0: Yes. Mikko, haluatko tota avata myöskin sitä, että jos ajatellaan niin suomalaisten yritysten vientiä, niin onko sulla, sulla siinä taskussa kerrottavana lukuja vaikkapa vuositasolla, että kuka monta miljoonaa vaikka, vaikka viedään?
1: No, mä, mä löysin tota 10 vuoden tilastot puolustusministeriön julkaisusta. Tämä on vuodelta 2018. Niin viimeisen 10 vuoden aikana se on vaihdellut 59 miljoonan ja 224 miljoonan euron välillä se vuosittainen vienti ja kuten sanottu, niin se on niin kuin, tämä vaihtelu johtuu siitä, että on isoja kauppoja, joita tehdään harvoin, niin yksi sellainen pystyy pomppauttamaan viennin arvoa huomattavasti. Ja sit, tota, ehkä Toisena mielenkiintoisena lukuna, että 2018 vuonna, miltä nämä viimeisimmät mun löytämät tilastot oli, niin euromääräisesti eniten vientilupia myönnettiin Turkkiin 40 miljoonalla eurolla, Arabiemiraatteihin 22 miljoonalla ja Ranskaa 15 miljoonalla. Niin tällaisissa luvuissa pyöritään, mutta... Kuten, kuten sanottu, se vaatii, vaatii hyvin, pit, hyvin pitkien niin kuin, ajanjaksojen tarkastelua, että näistä oikeasti löytää trendejä, koska nämä pomppii niin paljon.
0: No, Sitten olisi mielenkiintoista kuulla keskeisimpiä alan yrityksiä ja erityisesti ehkä avata myös niin maalikoille ylipäätään, että kun me puhutaan näistä puolustustarviketeollisuuden tuotteista, niin miten ne niin faktisesti ovat?
2: Sellaisia keskeisimpiä, suurempia suomalaisia yrityksiä on, on Patria. Joka valmistaa panssarejoneuvoja ja granaattiheittimiä. Lähinnä sitten on Sako, joka tekee ehkäpä, tai Sako, joka tekee niin tarkkuuskivääreitä tämmöisenä lippulaivatuotteena. Sitten on Nammo, Nammo joka valmistaa patruunoita. Ja, ja nämä on mielenkiintoista sinällään tota sellaisia organisaatioita tai yhtiöitä, jonka niin nimet ja omistussuhteet on muuttunut, mutta joiden tuotantohistoria johtaa sadankin vuoden päähän, eli nämä on jo 1920-30-luvulla tällaista tuotantoa alkanut, mutta, mutta näiden kolmen mainitun lisäksi niin, niin on kymmeniä sellaisia tota erikokoisia yrityksiä, joista, joista osalla se niin tavallaan puolustustarvikkeiden tai aseiden tuotanto on hyvin vähäistä ja tuotetaan pääasiassa jotain muuta, ja, ja sitten on taas sellaisia, jotka keskittyvät nimenomaan näihin niin kuin, aa, ikään kuin puolustustarvikkeisiin tai aseisiin.
0: Kuulostaa siltä, että nämä on hyvinkin vakiintuneita toimijoita nämä top kolmessa, mitä, mitä äsken toit esille. Mikko, tuossa aikaisemmassa artikkelissa puhuit ja keskustelit, nostit esiin asevientilupien hankkimiseen liittyvää, liittyvää prosessia. Olisi tosiaan oikeastaan mielenkiintoista nyt kuulla, jos voit sitä hieman avata, että, että jo, miten näitä, näitä lupia nyt ylipäätään haetaan, ketkä, ketkä näitä voi saada ja, ja kuka päättää luvies, luvista tai lupien saamisesta?
1: Lupahan vaaditaan kaikkeen vientiin ihan tota siitä pitäen, että jos Suomesta viedään jonnekin kansainvälisille puolustustarvikemessuillekin tavaraa, niin pelkästään sellainen ulkomailla käyttäminenkin vaatii luvan. Mutta tota, mikä, mikä tahansa yritys, jolla on lainmukainen velvollisuus vientitoiminnalleen hakea lupaa, niin voi sellaista hakea. Täytyy ehkä tässä mainita, että tämä tavallaan meidän meidän kuva tästä koko kuviosta on vähän rajallinen, koska tässähän luvittavana instanssin on puolustusministeriö ja puolustusministeriöltä voi pyytää tällaista ennakkolausuntoa vientilupaprosessinsa mahdollisuuksista ja nämä pyynnöt ja niihin vastaukset on salaisia. Eli äh, kun mä tätä artikkelia vartenkin vähän selvitin asiaa, niin tota, tämä on tosiaan sellainen, sellainen mikä tota, tämä en, ennakkolausunto-homma toiselta torppaa, torppaa sellaisia vientikuvioita, joilla ei olisi mahdollisuuksia mennä läpi, mutta sitten se tavallaan syö meidän mahdollisuuksia ehkä niin kuin ulkopuolelta arvioida sitä, mitä, mitä kaikkea potentiaalisesti haluttaisikaan viedä. Mutta sitten vientilupa menee tuota puolustusministeriöön, joka puolustusministeriö pystyy pienet vientiluvat ää, Euroopan maihin ja eräisiin muihin länsimaihin niin päättämään itsenäisesti. Sitten jos viedään muualle, niin ää, se menee puolustustarvikkeiden, puolustustarvikkeiden maastovientiasioiden työryhmään, joka on tällainen monen viranomaisen yhteiselin. Siellä on puolustus- ja ulkoministeriöt, pääsi kun suojelupoliisi, poliisihallitus ja tulli. Ja tota, nämä tullit, näin nyt siellä on niin lähinnä valvomassa sitä itse vien, niin laillisuutta ja niin kuin, valvontaa, että heillä ei kauheasti niin kuin, ole, ole sellaista inputtia sit siihen niin kuin, poliittisempaan päätökseen. Mutta tota, sitten se keskeinen toimija, siellä on ulkoministeriö, joka, joka tuottaa, tuottaa näistä hakemuksista ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion. Ja ja sekin on ulkoministeriön sisällä asevalvonta, ihmisoikeus, taloudellisten ulkosuhteiden osastot ja sitten vielä se alueosasto, joka tuntee sen vientikohden maan, niin ne tuottaa sen siellä keskenään. Ja se, mitä mä tässä artikkelissa halusin tuoda esiin, että koska se, mikä yleensä herättää näissä vienneissä paljon keskustelua, on tämä ihmisoikeuskysymys niin tämä ihmisoikeuskysymys tulee tähän prosessiin niin kuin, vaan sieltä ulkoministeriön lausunnon kautta. Ja siinä lausunnossakin sitä vielä tasapainotetaan justiin tota, talouskysymyksillä ja muilla. Sitten tämä menee takaisin sinne tota, vientivalvontatyöryhmään, joka antaa lausunnon, jonka perusteella... Tota, Puolustusministeri voi sitten päättää siitä luvasta, tai sitten jos puhutaan suuremmasta vientierästä tai ihan suoranaisista aseista, niin sitten se menee vielä valtioneuvostoon, missä ministerit äänestää siitä. Mutta tämäkin tapahtuu sitten sen maastavientiasioiden työryhmän lausunnon pohjalta, eli tavallaan ministereiltäkin. Jos se, jos se tota, lausunto on myötämielinen, niin ministeriltäkin vaatii vielä erityistä näköä, ruveta sitä vastaan pullikoimaan.
0: Aivan loistava tiivistys tuosta monimutkaisestakin prosessista. Karja, ja Mikko voitte moitte, tota, molemmat, molemmat tähän vastata seuraavaan kysymykseen, mutta no miten tämä lupaprosessi, jos ajatellaan sitä niin kun seulaa, niin, niin pitäisikö se teidän olla tällä hetkellä tiukempi? Nostit esiin ihmisoikeuskysymyksen. Ymmärtääkö ja pystyykö tämä seula nostamaan ihmisoikeuskysymyksiä tai pitäisikö sen nostaa näitä paremmin esille?
1: Tämä prosessi sisältää sen oletuksen, että tämä kauppa on lähtökohtaisesti laillista. Valtiollahan on siis täysin kansainvälisen lain ja tapa mukainen oikeus hankkia aseita äh, ja, tota, puolustautumista varten. Yhtäläisesti laillisilla yrityksillä on oikeus tehdä kauppaa, eli... Tässä prosessissa täytyy löytää aika voimakas syy kieltää tota, tämä kieltää lupa. Ja esimerkiksi esimerkiksi tota, nyt äh, tällä vuosikymmenellä, niin äh, ei, ole, syyksi ei ole aina riittänyt, että viedään konfliktiosapuolena olevaan maahan, jos ei voida osoittaa, että tätä kyseistä myytävää järjestelmää tullaan käyttämään ää, ihmisoikeusrikkomuksessa esimerkiksi. Eli tässä, on vähän, tä, ää, tässä ei niinkään toteudu varovaisuusperiaate, että jos vaan on riski, Väärinkäytöksestä josta lupa kielletään, vaan tässä on enemmänkin sillä, että vaaditaan hyvin vahva näyttö, että se lupa voidaan kieltää. Tai sitten poliittinen päätös.
0: Haluatko Kari että tähän? Tuo on mun aika, aika mielenkiintoinen havainto kyllä.
2: Mä oon ihan samaa mieltä, että on hyvä keskustella siitä, että pitäisikö meidän tavallaan puuttua niihin yksittäisiin vientilupiin ja siihen, että millaisia päätöksiä niiden kohdalla on tehty vai Pitäisikö ruveta pohtimaan sitä, että niin kuin, aa, mikä se on se järjestelmä, aa, joka, joka näitä vientilupia tuottaa, ja, ja onko siinä jotain sellaista, mitä pitäisi niin, tai mitä voisi, voisi muuttaa, jos tätä niin kuin tavallaan halutaan muuttaa tätä, tätä nykytilannetta, koska koska sehän on niin kuin loppuviimein poliittinen päätös, että, että tota, miten näitä eri intressejä tässä aseviennissä asetetaan, aa, kuinka paljon annetaan tota, näille niin kuin työpaikoille siihen, että ase tota, teollisuus jonkun verran tuottaa työpaikkoja, asevientikin, on siinä jonkinlainen osuus, kuinka paljon siihen, että niin kuin Suomi on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja rauhaa. Ihmisoikeudet ja rauhan ei aina ole mitenkään ristiriidassa tämän asenviennin kanssa. Jos viedään vaikkapa suojausterästä Ruotsiin, niin se on, se on aika eri asia kuin se, että sitten kun viedään vaikka panssarajojen Eurovo- ja Arabiamirikuntiin, joka on osallisena Jemenin sodassa. Tässä on ehkä semmoinen tietynlainen vastuun... Tota, epämääräisyys tässä niin kuin yleisessä keskustelussa, että usein niin kuin, a, poliitikot vetoaa näihin tota, ulkoministeriön antamiin lausuntoihin, ja sitten toisaalta taas poliitikot viime kädessä näistä asioista päättää. Että et tavallaan ehkä niin kuin sellaista selkeämpää keskustelua siitä, että millä perusteella näitä päätöksiä tehdään, ja mitkä seikat kulloinkin on vaikuttanut erilaisiin päätöksiin, niin, niin se on sellainen, mitä olisi mielenkiintoista nähdä enemmän.
0: Erinomasta. Oikeastaan luen tästä, Mikko, sinun kuotesi kirjoituksesta. Rauhan ja ihmisoikeuksien edistäminen on Suomen ulkopolitiikan julkilausutut tavoite. Kotimaiset rauhanjärjestöt ovat toistuvasti vedonneet poliittisiin päättäjiin, jotta lupien myöntäminen vienille ihmisoikeuksia rikkoviin ja sodassa oleviin valtioihin loppuisi. Niin kysymys kai kuuluu, että viekö Suomi puolustustarvikkeita konfliktialueille?
2: Jos katsotaan tällaisia maita, kuten... Uh, Jemen tai Syyria tai, tai Libya, joissa on niin kun, uh, tällä hetkellä käynnissä konflikti ja joissa, joihin on myös tuota osaan, osaan konfliktimaistaan asevientikielto, niin tällaisiin maihin Suomi ei vie aseita, mutta sitten tämä raja on tietysti tuota, tällainen... Niin hämäräjä ja, ja esimerkiksi Meksikoon, jossa on käyty pitkää kuumeisiin kietoutuvaa konfliktia, niin, niin sinne Suomi on vienyt tarkkuuskivääräjäkin. Sitten Suomi on vienyt esimerkiksi Saudi-Arabian ja Arabian mirikuntiin, jotka on osallistunut sota toimii Jemenissä, niin tota, näihin maihin, maihin on viety. Eli, eli kyllä konfliktialueille Viedään vaikka ei suoranaisesti ää, monesti viedä sinne niin kuin, suoraan siihen maahan, missä, missä sotatoimet on käynnissä. Jos ajatellaan, niin kuin, tavallaan, että esimerkiksi Lähidessä on, on monia konflikteja ja, ja joissa näillä eri mailla on erilaisia osallisuuksia ja se on niin kuin, laajemminkin tällainen konfliktialue.
0: Joo, mä oon ymmärtänyt, että tässä ylipäätään tässä bisneksessä on sellainen jännä nuanssi, mikä liittyy siihen, että jokin tuote tai, tai menetelmä tai järjestelmä on niin sanotusti combat proven, eli se on ollut tositoimissa. Ja, ja tietyllä tavalla, jos ajatellaan tällaista teollisuuden alaa, jonka, jonka tarkoitus on nyt sitten vahingoittaa ihmisiä ja tappaa ihmisiä, niin, niin, niin ää, kyllä kai se... On, on ihan niin fiksuakin tietyllä tavalla yrittää myydä niitä sellaisille alueille, joissa tällaisia konflikteja on, jotta niitä tuotteita päästään käyttämään sitten, sitten niin ihan, ihan tosi toimissa. Eikä tämä periaatteessa niin näin ole?
2: Tällainen logiikka voi tietysti olla niin kuin, uh, juurikin näillä tota, asevalmistajilla. Uh, ja, ja tietysti on, niin kuin, koska, koska heille kuitenkin, jos nyt miettii esimerkiksi Suomea, jossa, näitä, jossa näistä aseista päättää poliitikot, joihin, joiden päätöksiin varmasti jossain määrin vaikuttaa se julkinen keskustelu, mikä näistä asioista käydään. Ja, ja mitä enemmän suomalaisia aseita näkyy konfliktialueella, niin sitä enemmän tämä julkisen keskustelu voi, voi olettaa muuttuman kriistisemmäksi, ja siinä, siinä mielessä nämä niin kun, Yhtiöt on ehkä aika, aika vaikeassakin tilanteessa, että he niin tavallaan haluaisivat samaan aikaan perustella aseidensa toimivuutta ja, ja tota, saada niin juurikin kokemusta taistelukentiltä, mutta, mutta sitten toisaalta silloin voitaisiin olla tälle niin liiketoiminnolle toisella tapaa aa, vahingollisia seurauksia. Ja, ja sitten tietysti tässä on, on juuri se, että, että asevienti on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja, ja siinä Suomella on myöskin julkilausuttuna tavoitteena, kuten todettua, niin rauhan rakentaminen.
1: Mä ehkä tähän edelliseen kysymykseen voisin lisätä. Täytyy täytyy myös ottaa huomioon se, että vaikka ei ei ajateltaisikaan tätä Combat Proven kuvioa, miten se jossain määrin varmasti lisää kyllä järjestelmien Tota, kauppaa, että jos, vo, jos voidaan osoittaa, että ne on toiminut kentällä. Toinen kuvio on se, että varsinkin, varsinkin tota, näitä isoja asejärjestelmän hankintoja tapahtuu verrattain harvoin. Ja ne keskittyy sitten vielä sellaisille alueille, joilla tota, epävakaus lisääntyy. Et esimerkiksi taas kaivelin vähän tilastoja, niin viime aikoina Kaikkialla muualla maailmassa asekauppa on itse asiassa hieman vähentynyt, paitsi lähi Eli lähi on enemmän tilaisuuksia kuin missään muualla. Se vaatii taas niin kun yrityksiltä se erittäin korkeita etiikkaa, Todeta sillä, että me ei mennä tänne parhaille markkinoille, koska siellä on myös tota, isoin riski, että näitä käytetään väärin näitä meidän tuotteita. Tähän, tota Globaaliin asekauppaan liittyy myös vähän tällainen ongelma, että joo, siis tietysti kaikki, kaikki maat jossain määrin ostaa asejärjestelmiä ilman, että niin kuin, ää, ne sijaitsisi kauhean epävakailla alueilla tai omaisvuonon ihmisoikeustilanteen, mutta niin kuin eniten kauppaa on yleensä siellä, missä sitten, tota, on myös eniten konflikteja ja konfliktiriskiä.
0: No, tähän jakson loppuun olisi mielenkiintoista maalata hieman aseviennin tilaa tällä hetkellä niin kuin maailman globaalilla tasolla. Onko, Mikko, sulla tästä ajatuksia siitä, että mahdollisesti missä, minkälaisissa trendeissä me, me liikutaan tällä hetkellä liittyen tähän, tähän tota, puolustusteollisuuden alaan?
1: No, mulla on tässä Tukholman rauhantutkimusinstituutin tilastoja, niin ää, ala on... Hienessä kasvussa koko ajan. Tietysti kun katsotaan globaaleja, ää, globaaleja määriä, niin yksi, yksi tekijä, mitä ei voi ohittaa, on se, että asejärjestelmät tulee koko ajan kalliimmiksi. Niin sekin selittää osin, osin sitä, että minkä takia kokonaiskaupan arvo nousee. Ää, Isoimmat myyjät on edelleen suurvaltoja, Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Saksa ja Kiina. Ne ne kattaa noin 75 prosenttia globaalista myynnistä. Kun taas ostopuolella Saudi-Arabia ja Egypti, Intia, Algeria ja Australia syystä, joka mulle ei itse asiassa ole selvä, mutta tota, Joo, ala on koko ajan pienessä kasvussa. Ja sitten tota, ehkä sellainen mitä haluaisin korostaa on lisäksi tää kaksikäyttötuotteiden määrän kasvu. Että tota, esimerkiksi Syyriassa on käytetty ihan Amazonin verkkokaupasta ostettuja droneja aseina, että niin kuin tavallaan uudessa teknologiassa on vähän mielikuvitusrajana, että mistä kaikesta voidaan vääntää ase.
0: Haluatko sä, Kari tähän loppuun kertoa myös siitä, että mitä te Safer Globissa teette tällä hetkellä ja minkälaisia signaaleja olette tämän puolustustarviketeollisuuden osalta havainneet viime aikoina?
2: Toki vain siis Safer Glob on riippamaton mm, niin Tehdään tutkimusta ja kehitetään työvälineitä rauhaa ja turvallisuuden edistämiseksi monilla, monilla niin kuin rauha- ja turvallisuuden alalla. Ollaan tarkasteltu esimerkiksi eu kriisihallintaa yritysten toimintaa haurailla alueilla, mutta, mutta tunnetuimpia varmasti ollaan tästä tuota asevalvonnan ja asenviennin seuraamisesta, ja, ja siinä erityisesti tästä niinku Suomen asenviennistä, joka tässä viimeisen melkein 20 vuoden jaksolla, jota me ollaan tarkasteltu, niin, tai josta meillä tilastoja on, niin on ollut niinku selkeästi nousujohteista. Eli, eli noin kaksinkertaistunut tässä tämän jakson aikana. Toki siellä niin kuin vuosittaiset aa, heitot on isoja, mutta jos katsotaan näin niin kuin pidempää, pidempää aikajaksoa. Niin, no sitten tietysti tämä niin kuin, niin, tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, ja, ja jotenkin sellaiset niin kuin seikat, jotka on vaikuttanut aa, maailmanlaajuisesti, tai niin kuin maailmassa tähän tota, asekaupan, ja asekaupan kehitykseen, niin ne on tullut aika äkkiä. Että jos miettii, että esimerkiksi kylmän sodan loppu oli sellainen, joka tota, merkittävästi vähensi asekauppaa, niin, niin eipä sitä ihan hirveän selkeästi osattu ennustaa. Samoin arabikevät, joka on tätä lähi niin tota, epävakautta lisännyt huomattavasti, ja, ja näitä tota, konflikteja niin ei ei arabikevättäkään kukaan osannut ennalta ennakoida. Ja ja sitten nyt tietysti tällä hetkellä varmasti kysymys on se, että että miten tämä korona tulee vaikuttamaan talouteen ja ja sitä kautta ihan kaikkiin valtioiden hankintoihin. Ja ja Suomessa nyt on viime viikkoina ollut niin kriittisempää keskustelua tästä Suomen suunnitteilla olevasta hävittäjähankinnasta ja, ja tota, vaatimuksia sen uudelleen harkitsemisesta tai lykkäämisestä tai peruuttamisesta. Ja, ja nämä on tietysti tällaisia niin asioita, jotka näkyy sitten tulevaisuudessa, että, että johtaako korona siihen, että tällaisia niin hankintoja laitetaan jäihin tai, tai tota, jätetään tekemättä tulevaisuus näyttää.
0: Erinomaista. Kiitos paljon teille molemmille tästä hyvästä haastattelusta.